0: 在2018年，印度的新德里发生了一起轰动全国的诡异案件。有一家人，他们全家十一口都被蒙住眼睛，集体上吊死亡了。在案发现场，没有丝毫的打斗和外人闯入的痕迹，但是有些死者却呈现出了挣扎和逃跑的迹象。这是一起自杀还是他杀事件呢？警方查了很久，始终难以确定。更加让人毛骨悚然的是，在死者家中发现了一本非常奇怪的日记，而那本日记就像是一个剧本，其中的内容似乎早已经预示了这即将发生的一切。这背后的真相究竟是怎样的？让我们把时间。倒回到四年前，走进这起离奇有灵异的事件。那件事情发生在二零一八年七月一号的早晨，家住在印度新德里的古尔查兰辛格像往常一样到街上去散步，但是以往每天跟他一起散步的邻居拉利特春达旺却没有按时出现。不过，对此古尔查兰并没有感到奇怪，因为邻居拉利特家开了一个杂货店，每天早晨五点多就会开门营业。他们家会出售刚刚送到的新鲜的牛奶，这些牛奶非常热销，几乎一两个小时就会被抢购一空。所以，有时店里生意忙的时候，拉利特就不会出来散步了。不过，一直等到古尔查兰散步回去，路过拉利特家的商店时，他却发现拉利特家的商店没有开门。而此时已经是早上七点钟，商店外面已经围了二三十个人，他们都是在等着来买牛奶的。又等了十几分钟，有人往拉利特家打电话，想询问一下什么时候商店会开门，可是打了好几次。却没有人接听。出于担心，古尔查兰上前去敲门，想查看情况。结果走进之后，却发现拉利特家的门根本就没有锁。于是，古尔查兰在门口喊了几声，但是也没有人应答，这让古尔查兰感到有些不对劲了。于是，他就打开门，走进了拉利特的屋子里。而进入屋内之后，眼前的一幕让他终生难忘。拉利特家总共有11口人，包括4名男性和7名女性，其中最小的15岁，最大的80岁。这11口人竟然全都死了。这个家庭里面最年长的是老母亲维拉亚尼，她80岁。他的死状是相对来讲最正常的，是躺在地板上被勒死的。但是其他十口人的死状就非常诡异了，除了老母亲，其他十个人全都是整整齐齐的被五颜六色的围巾吊在了天花板上，他们的眼睛被蒙住，脸被包裹着，嘴巴被胶带缠住，耳朵里面塞满了棉花。双手也被绳子和电线紧紧地绑着。所有尸体都挨得很近，在地上还散落着五张凳子。很明显，这是集体被吊死的。在这个房子里，唯一还活着的就只有他们家的一条狗。这条狗被绑在楼顶，看起来对家里发生的一切都一无所知。这如此恐怖、如此惨烈的场景，让古尔查兰吓坏了，他赶紧冲回家中报了警。而当警察赶到现场之后，他们的反应和古尔查兰也如出一辙，即便是警察，他们也没有见过如此恐怖、如此惨烈的现场，他们全都惊呆了。在稍微冷静之后，警察开始疏散人群，保护现场，对尸体和现场。展开检验和勘查，可是很快，现场的情况却让警方感到非常费解。十一口人集体死亡，如此重大的案件，警方的第一反应猜测这可能是仇家寻仇灭门谋杀。如此多的死亡人数也符合一些仇杀案件的特征。然而，现场的痕迹。却和这种猜测是完全相反的。从现场来看，这既不像是谋杀，也不像是自杀，这其中的疑点有很多，警方一时间也难以定性。最开始，警方猜测有没有可能是有人下了毒。把一家人全都迷晕，或者都给毒倒，然后趁着他们都昏迷，把他们全都吊起来，伪造成一个自杀的现场。但是法医检验却得知，这十一名死者的体内没有任何的有毒物质，他们的死因都是机械性窒息。这就意味着他们的确都是被吊死的，除了其中那个八十岁的老太太。他是被勒死的，可如此一来就会产生一个新的问题：如果是谋杀，凶手有几个人？我们想，死者多达十一名，虽然其中有八十岁的老太太和十五岁的孩子，但是绝大多数死者仍然是二十到五十岁的青壮年，包括老太太的两个儿子、一个女儿。以及他的孙子孙女。要想同时制服这十一个人，并且把他们全都吊起来，警方认为至少也需要十几个，甚至是二十几个凶手才能够做到。而且这些凶手必须行动迅速，同时下手，这样才能确保他们不发出声音，不惊动邻居。如果真的这起案件中有这么多名凶手，那么现场就必然会留下大量的打斗的痕迹，可是现场并没有，而且死者全部都是衣着完整，女性还佩戴着各种金银首饰，这些首饰也全都完好的戴在他们的身上，家里的其他财物也都还在，从这一点来看，也不太符合是谋杀的特征。最为关键的是，警方调取了拉利特家门外的监控，从事发前一天晚上七点到事发当天早上七点，没有任何的陌生人进入这栋房子。那么毫无疑问，这段监控录像也大大的降低了谋杀的可能性。所以，综合以上几点，警方初步猜测，这一家十一口有可能是。集体自杀，但实际上，我们从客观来讲，自杀的说法好像也同样很难站住脚。他们为什么要自杀？自杀的动机是什么？自杀之前有没有征兆？有没有留下遗书呢？这些都是无法解释的问题。这十一名死者，他们都生活在这栋房子里。这是一个典型的祖孙三代的印度家庭，第一代是80岁的老母亲，第二代是老母亲的两个儿子、一个女儿和他们各自的配偶，第三代是他的孙子孙女。不过，严格来讲呢，这11名死者其实并不是整个家族的全部的成员。其实，在这个家族当中有两名幸存者，分别是。老母亲的大儿子迪尼斯和二女儿苏耶达，这两位呢都是在外地居住，没有和大家庭在一起，因此也幸免于难。面对媒体的采访，这两位幸存的家庭成员一再表示，家里的十一口人是不可能自杀的，他们没有自杀的倾向，他们甚至还有很多未尽的事业等待他们去做。比如老太太的孙女儿，在14天前她刚刚订婚，他们家还举办了一场盛大的订婚仪式。这几天全家上下都在为这场婚事忙碌着。再比如他们家的生意，除了杂货店，他们家还开了一个建材商店，因为生意一直不错，他们近期打算再开一家分店，目前正在做前期筹备，正在租房选址。这一切看起来都是欣欣向荣的。到案发之前，这个大家庭已经在这里生活了二十年，家里的大多数人都受过高等教育，甚至其中还有一个硕士。而且这家里也不差钱，买卖做得那么好，第三家店都快开了，在印度属于中产阶级，这混的是相当不错了。那这样的家庭怎么可能会？集体自杀呢？的确，从现场来看，上吊呢，它确实是一种自杀的常用的方式。但如果说仅仅有一两个人因为某些事情想不开了去自杀了，那还有可能。可这件事呢，它是十一个人，啊，几乎是整个家族同时上吊自杀了，这种可能性不得不说实在是太小太小了。在常理上，这根本就说不过去。在案发前一晚，这个幸存的二女儿刚刚和家里的十一口人打了电话，大家看起来一切都很正常。而且，两位幸存的家庭成员还提出了很重要的一点：如果他们是自杀，那么他们为什么要蒙上眼睛、绑起双手呢？这样做显然不合理，也没有必要。所以显而易见，这两位幸存的家庭成员，他们的观点也非常有道理，可以说是非常直接的反驳了警方提出的集体自杀的可能性。但如果这件事情不是自杀，那在现场也没有他杀的痕迹呀、啊，那这十一口人到底发生了什么呢？在种种疑问都还没有解开的情况下。外界的恐慌情绪变得越来越严重，这起离奇案件的影响也越来越大。事情在不断的发酵，有些反社会团体站出来，自称是拉利特一家的远方亲戚，他们认为是警方办案不力，对各种痕迹和线索没有做到应查尽查，不断的鼓吹反动情绪。在这样的压力下呢，警方只能尽可能多的投入精力。召集各类专家赶到现场，展开进一步的勘查和研究。在对11名死者的状态都做了深入的研究之后，警方果然发现了一些蹊跷。最值得注意的是，老母亲、老母亲的二儿子布瓦内什和布瓦内什的三名子女，在这几名死者身上，警方发现了一些可疑的痕迹。这些痕迹让他杀的可能性再度升高。首先，八十岁的老母亲，她是十一名死者当中最特殊的一个。她不是被吊死的，而是被勒死的。在她的颈部的前面和侧面都有明显的勒痕。如果是上吊吊死的，那么，往往只会在颈部的前面留下 V 字形的勒痕，但是老母亲的颈部不光前面，在侧面也有勒痕。再加上她呢，不是被吊着，她是死在另一个房间的地面上，所以警方据此推测，她应该是被勒死的。一个人几乎不可能自己把自己勒死，所以说老母亲的死看起来。很有可能是他杀。其次，说说这个二儿子布瓦内什，从他的尸体情况来看呢，他死前应该是经历过激烈的挣扎。人们的手都被绑住了，但是他被绑住的左手已经挣脱了，这只左手正死死地抓住上吊的围巾，看样子应该是想解开、挣扎出来。这如此明显的求生的行为，毫无疑问，布瓦内时不想死。最后，布瓦内时的三名子女，这三个孩子是被捆绑的最厉害的，他们的双手被反绑在背后，双脚也被绑住了，嘴巴、眼睛都被蒙住，耳朵也被堵住。如果说有些聪明的孩子可以自己把自己的双手反绑住，那么他是如何在站上凳子准备上吊之前又绑住自己的双脚的呢？且不说他们还要蒙住眼睛、蒙住耳朵和嘴巴，所以这些动作不可能是独自完成的，肯定是有其他人来绑住他们，帮助他们上吊。那么这些细节可以说无一例外，都再次指向了他杀的可能性。鉴于这是一起灭门案件，仇杀的可能性仍然是最大的，因此警方开始着重调查这一家人的人际关系，试图找出具备作案动机和作案条件的嫌疑对象。但是，就在这个时候，更加诡异的事情。也出现了。警方在调查那个路口监控的时候啊，一些奇怪的画面引起了他们的注意。刚刚提到老母亲的二儿子叫布瓦内什，在死者当中呢，还有一个是老母亲的小儿子叫拉利特。之前提到和邻居古尔查兰每天早晨一起散步的就是这个拉利特，他也是这整起事件当中最重要的人物之一。在这些监控画面当中，警方看到，在案发前的第二天和第三天，也就是6月28和29号的晚上，拉利特的妻子带着家里的两个孩子外出购买了五六张凳子。经过辨认，这些凳子就是在现场用来上吊的凳子。此外，在案发前一天晚上，拉利特的儿子。又拿了一些电线和围巾从外面回来，从那之后一直到案发，再也没有人进入过这栋房子。而经过辨认，他拿上来的那些电线就是用来捆绑他们的双手用的，而那些围巾也都是他们上吊用的。所以说，这看起来就好像是他们自己在提前准备上吊的工具。那这样看的话，好像又变成自杀了，或者说是否存在另外一种可能性，比如家里的某个成员突然造反，嘛杀害了全家所有人，接着又上吊自杀呢？在勘察现场的过程当中，警方在客厅角落里还发现了一个奇怪的火盆，这个盆子里面。有大量的纸钱和熏香燃烧留下的灰烬，这些灰烬很新鲜，看起来就是案发当天燃烧留下的。那么，这个火盆的出现带来了一条新的信息：这个火盆意味着在案发当晚，他们举行了某种仪式。不过，印度人普遍都是有宗教信仰的，烧个香，做个仪式。这倒也不算稀奇，所以说这个火盆它是否代表了某些特殊的信息，我们目前还不得而知。此时此刻，可以说随着调查的逐渐深入，这一会儿是他杀，一会儿是自杀，一会儿又变成他杀，这其中的疑点和疑问实在是太多了。媒体记者们挤满了整条街道。都想第一时间得到这起离奇案件的相关信息。于是很快，在这栋房子里，大家也发现了更多细思极恐的地方。这要从一名记者开始说起。那个记者当时呢，也是尽力的想挤到现场中央，但是人太多了，挤不进去，他就只能在房子的外面到处拍一拍。那这个时候呢，他突然发现啊，这栋房子。侧面的外墙壁上，有一些奇怪的管道端口伸出来，在远处看就好像是好几个抽油烟机的排烟管道从里面伸出来了。他走近仔细看了看，发现那是一根一根的塑料管道的端口，一共有11个，杂乱无章的排列在墙上，啊，也不知道这些管道的另一端通向屋子里面的什么地方。在这11根管道当中，有四个是普通的直行管道，啊，从房子里面直接伸向房子外面，从外面能看到是四个直的管道口，管道口是向前的；而另外7根管道呢，都是90度角的弯形管道，管道口都是朝下的。11根管道，四个直的，七个弯的， 1 1 4和7。这三个数字是不是有些熟悉啊？没错，死者一共有十一个，其中四名男性，七名女性，十一四和七，这难道仅仅是巧合吗？恐怕不会，因为很快有人就发现了更加离奇的事情，在墙面上的这十一个管道口的排列啊，并不是杂乱无章的。乍一看好像很乱，但是仔细观察能发现，这十一个管道口的分布形状，和房子里面那十一名死者他们上吊死亡的分布位置是极为相似的。不仅如此，在这栋房子里面，数字十一似乎是无处不在。在房子大门上方的窗棂里，一共有十一根铁条。在二楼阳台每一片栅栏当中都有十一根栏杆，甚至这栋房子里所有的门和窗户的数量也是十一个。这到处都是十一，它代表了什么呢？和他们的死亡又有什么关系呢？种种这些离奇的发现啊，再结合房间里面举行某种仪式所使用的火盆。有越来越多的人开始猜测，这起事件可能和某些特殊的信仰或者和邪教有关系。那么，这起事件的真相到底是什么呢？在这十一口人集体上吊死亡的背后啊，其实隐藏着一个所有人都想象不到的秘密。因为这个故事内容比较多，所以我们在这再把它分成两集，上半集咱们就先说到这儿。我是大碗，稍后下节咱们再继续说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节咱们再接着说。